0: Show Entertainment Podcast Joe Biden stellt sich für die Präsidentschaftswahl 2020 als Kandidat auf. Kim Jong-un trifft sich mit Wladimir Putin zu Gesprächen. Der HSV verliert im Pokal. Die Welt ist ungerecht und unfair. Aber hier ist die Bommel Show, Bitch. In diesem Sinne, moin, Servus, Fürti und hallo. Hier ist der Bommel Show Entertainment Podcast, kurz der Podcast von und mit mir, Max. Wir hatten eine kleine Pause hingelegt. Letzte Woche habe ich nichts aufgenommen. Es war ja auch Ostertage. Das sind ja immer die Tage der Besinnung, der wichtigste Feiertag. Für Das habe ich gerade gelernt nur für die Protestanten, wobei ich da nicht ganz so sehr sicher bin, ob die Katholiken da nicht auch heftig am Feiern sind. Ähm, auf jeden Fall war es ein besinnlicher Feiertag, den man im Kreise seiner Familien feiern sollte, egal ob man Atheist oder auch nicht ist oder was auch immer tut. Ich hoffe, ihr habt die Osterfeiertage gut überstanden. Und wir legen heute mit einem pickepackevollen Paket an Themen los. Erst einmal... Ähm, ganz unnarzisstisch äh, geht es nur um mich und gehe jetzt erstmal in Urlaub. Ich hatte eigentlich vor, nach Südamerika zu gehen. Das war auf jeden Fall die Idee, als ich diese Instagram-Ansagen gemacht habe. Ja, ihr kennt es, Instagram-Ansagen, sehr wichtig in den Stories. De- meine Pläne haben sich aber ein wenig geändert aufgrund von, mh, sagen wir es mal, finanz-time-mäßiger äh, Lage und. Mh, ich fahre nächste Woche, nee, Quatsch, ich fahre übermorgen, ich fahre übermorgen ins Baltikum und da ich da auch mehr Gepäck mitnehmen kann und das Ganze irgendwie nicht, ich da meine Reise sehr viel komfortabler sein wird, als sie das in Amerika sein, hätte sein, würden können kann ich auch ein Mikrofon mitnehmen und werde dort auch dann nächste Woche und übernächste Woche wahrscheinlich auch eine Episode aufnehmen und werde mal so ein bisschen, so ein bisschen so Reisenknowledge kicken. Ich habe ja auch eine gewisse Verantwortung meiner Hörerschaft gegenüber ein bisschen für einen Bildungsauftrag äh, zu sorgen beziehungsweise diesen zu vollführen. In diesem Sinne werde ich dann so ein bisschen was erzählen von den Orten, an denen ich bin, wie das Bier da so schmeckt, wie die Frauen aussehen. Nein, das, äh, das schneiden wir jetzt gleich wieder raus. Nein, ich werde natürlich auch erzählen, wie die Männer da aussehen. So, so machen wir es. Wir erzählen einfach, wie alle Menschen dort aussehen, wie die Natur beschaffen ist, wie die Städte aussehen und wie es dort so ist. Ja, das wird äh, total gut, total lustig und ich bin gespannt. und ähm, genau. In diesem Sinne möchte ich jetzt aber dann auch mit dem richtigen ersten Thema anfangen. Und zwar haben sich ja viele gefragt, ob es überhaupt noch einen Hamburger Verein gibt, der des Gewinnens mächtig ist. Seit ein paar Tagen wissen wir das ja. Und zwar die Hamburger Towers. Die Hamburger Towers spielen, wer es nicht weiß, momentan in der zweiten Bundesliga, in der zweiten Basketball-Bundesliga. Es geht um Basketball in der zweiten Liga, die auch die Pro A genannt wird. Und ähm, das ist nicht so wie beim Fußball, dass dann am Ende der Saison die ersten drei aufsteigen, sondern es wird so verfahren, dass die ersten acht Mannschaften der Saison, oh, entschuldigung, der Saison äh, sogenannte Playoffs, wie das auch in den USA bei den großen Ligen stattfindet, ausspielen. Und zwar spielen dann die zuerst die ersten acht, äh, spielen dann die Viertelfinals, die jeweiligen Gewinner spielen dann das Halbfinale und dann die jeweiligen Gewinner von der Halbfinals dann das Finale aus. Das Besondere dabei ist, dass das anders als wie zum Beispiel bei der Fußball-WM oder bei der Champions League nicht ein oder zwei Spiele sind, sondern es wird das Format Best of Five gespielt. Das heißt, wer als erstes drei Spiele gewonnen hat, äh, zieht weiter. Außer im Finale, das erzähle ich gleich auch nochmal warum, es können nämlich die ersten beiden gewinnen. Also die Gewinner der Halbfinals. Die sind quasi die Aufsteiger oder nicht quasi, das sind die Aufsteiger und die spielen dann einfach nochmal sportlich den Sieger der Liga aus. Im Finale gibt es dann halt nur noch ein Hin- und Rückspiel. Und die Towers, die haben dieses Jahr den Einzug in die Playoffs geschafft und sind momentan im Halbfinale und haben sich in dieser Woche, äh, haben sie das 1 zu 1 gegen die Chemnitz Niners geschafft. Das heißt, es steht in der Best-of-Five-Serie jetzt 1 zu 1 und es bleibt spannend, ob die Towers, die... Chemnitz Niners in der Best of Five-Serie besiegen. Ihnen fehlen halt noch zwei Siege, den Chemnitz Niners halt auch. Ist eine starke Mannschaft. Und ähm, ja, das äh, dieswöchige Geheimspiel war sehr stark. Bew Beach oder Bew Beak, ich weiß nicht ganz so genau, wie man das ausspricht. Ich habe gerade mal auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Hamburg Towers geguckt, da wurde mit Bo Beach angesprochen. Ich hätte jetzt Bu Beak oder Bew Beach gesagt, ist auch Wumpe, hat mit einem regelrechten Buzzerbieter einem Dreier das Spiel für die Hamburg Towers entschieden. So, das heißt noch zwei Siege und dann sind sie ab nächster Saison in der Bundesliga. Dann hat Bar Hamburg ein Erstligaverein im Basketball. Was äh, sehr gut ist, würde ich jetzt einfach mal so sagen als kleiner Lokalpatriot. Nochmal so für diejenigen, die sich dafür interessieren: das nächste Spiel ist am Freitag, also morgen um 19.30 Uhr in Sachsen. Spiel Nummer 3, dann am Sonntag um 17 Uhr, ist schon ausverkauft, aber kann man ja im Internet streamen. Wenn das, äh, wenn die Serie da noch nicht entschieden ist, ist dann das letzte Spiel wieder in Hamburg am Dienstag. Also wenn es dann 2-2 steht, gibt es dann das letzte Spiel, sollte Chemnitz oder Hamburg dann am Sonntag das dritte Spiel gewonnen haben, ist es vorbei. Ich persönlich drücke auf jeden Fall den Hamburg Towers alle beide Daumen und werde das Ganze dann im Urlaub, am Internet, am Ticker oder im Livestream verfolgen und ich hoffe, ihr tut das auch. Und ich hoffe, ich habe den einen oder anderen dann angefixt, das auch ein bisschen zu verfolgen. Und vielleicht sieht man sich ja in der nächsten Saison dann auch in der Halle bei einem kühlen Blonden. So, und jetzt möchte ich, äh, kommen wir zu zwei Themen aus dem Rap-Game. Das eine ist eigentlich schon zwei Monate alt und zwar stand fand am 15. Februar 2019, also vor etwas mehr als zwei Monaten, das große Alpha-Royal-Battle-Turnier-Finale statt. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Kollege und Tierstar. also kollege kennt man, ne? hier der Boss, dies, das. Und Tierstar, der Organisator der Rap-Liga... Top Tier Takeover, dem Nachfolger von Rap am Mittwoch, haben sich zusammengetan und ein Turnier organisiert und der Gewinner sollte 10.000 Euro und ein Deal für ein Album bei Kollegas Label und drei Musikvideos bezahlt von dem Label bekommen. Also das ist für die Leute, die hier antreten, diese Battle Rapper, das ist kein großes kommerzielles Ding, das ist schon große, eine sehr, sehr große Sache, zwar sind auch immer wieder Rapper aus diesen Battles hervorgegangen, wie zum Beispiel Capital Bra ähm, oder auch ein Pfad, die es dann kommerziell geschafft haben, mehr oder weniger. Aber für die meisten, die meisten bleiben eigentlich im Untergrund betteln, machen nebenbei ein bisschen Musik, die aufgenommen wird, was aber meistens nicht ganz so groß rauskommt. Also ist das dieser dieser Sieg dieses Turniers ist eine große Sache für diese Leute. So und das gab jetzt vor zwei Monaten das Finale. Und das konnte man bis letzte Woche Donnerstag, das ist nämlich am grünen Donnerstag, dem Donnerstag vor Ostern, ähm, konnte man das dann auf YouTube frei sehen. Bis dahin gab es das nur als Pay-Per-View und die meisten Leute, also die meisten Leute haben halt gewartet, bis das frei äh, zu sehen war, ich auch. Und es ging quasi zwei Monate danach, ging ein riesengroßer großer Shitstorm über Battle-Rap, über die verschiedenen Protagonisten des Battles ein. Ähm, und da kann man einfach nur wieder schmunzeln. Das sind dann wieder so Zeiten, wo ich mich persönlich schäme, äh, Fan dieser Szene oder vielleicht sogar ein... Ein Teil dieser Szene bin ich jetzt vielleicht nicht, äh, aber ein großer... Ich, ich habe mich so richtig für Deutschrap wieder geschämt. Das war... Ähm, diese zwei Protagonisten haben sich gegenübergestanden. Der eine ist Cynic, heißt der eine, und der andere ist Mighty, beziehungsweise der hieß früher Mighty Moe. Die haben sich gebattelt. Cynic ist einer, der sehr eher später in seinem Leben zum Battle-Rap oder zum Rappen gekommen ist. Wie sein Name schon sagt, ein sehr zynischer Mensch, kommt über Comedy, er ist nebenbei auch Stand-Up-Comedian. Und seine Taktik ist es oft, eine Mischung aus Real-Talk und eben halt sich über den Gegner lustig zu machen. Das ist so seine Taktik, hat er auch, auch gemacht. Er setzt viel auf die sogenannte Crowd-Reaction, also dass die Leute im Publikum sich über den anderen totlachen Und ähm, so, sein Villa versucht er immer, seinen Gegner zu vermögen, zermürben, während sein Gegner Mighty Mo eher so über die Real-Keeper, die Real-Talk-Schiene kommt, indem er dem anderen einfach sagt, wie scheiße er ihn findet. Er ist lyrisch und reimtechnisch sauberer, also er hat längere und saubere Reimketten, ähm, also... Wenn man das, ähm, er, er schreibt einfach saubere Gedichte, hat ein besseres Versmaß, wenn ich das mal so sagen darf. Und ähm, die Reime gehen länger, sind mehrsilbige Reibe, die über mehrere Zeilen gehen und macht ihn so über die Technik platt und hat dann einfach so den Real Talk Part und versucht das Ganze eben halt über seine Realness, seine Trueness und über die Seele, die er in den Rap steckt, den anderen fertig zu machen. So, an dem Abend ist natürlich dann, oder was heißt natürlich, an dem Abend ist beim Publikum die Leistung von Cynic sehr viel besser angekommen, weil das Ganze natürlich sehr unterhalten ist für das Publikum, wenn der eine eben halt Witze über den anderen macht, sich über den Tod lacht. Man kann sich dann über den Tod lachen, kann sagen, äh, lustig. Ich fand das auch lustig, starke Leistung, aber ich hatte schon, als ich das Battle gesehen hatte, bevor ich die Entscheidung gesehen hatte, so ein bisschen das Gefühl, dass bei dem anderen, da steckt einfach mehr Herzblut drin. Was ich jetzt darüber denke, ist jetzt auch Wumpe. Ich fand auf jeden Fall, Mighty Mo hat verdient gewonnen und man hätte das Ganze jetzt hierbei auch be- sein lassen können. In diesem Battle hat aber nicht das Publikum über den Sieger entschieden, sondern eine ausgewählte Fachjury, die aus Tears da bestand, natürlich als Organisator des Turniers und Kollege als den zweiten Organisator des Turniers, aus Cool Savage, aus dem Rapper Alias und Trap. also eine mehr als fachkundige Jury. So, das Ende vom Lied war, die haben sich für Mighty Mo entschieden, woraufhin schiebung skandiert worden ist vom publikum es eine riesen aufregung gab und ein unglaublicher shitstorm nach dem battle über die organisatoren äh, über die judges des battles ge- gekommen ist und über Mighty Mo, dass er einfach schlechter war bla 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 es gab statements von allen beteiligten noch und nöcher Und ähm, am geilsten ist da einfach immer diese Kommentare bei YouTube, Instagram oder Facebook. Und sobald einer ein Statement rausgebracht hat und seinen Punkt dargelegt hat, dann waren auf einmal wieder die stärksten Internet-Rambos wieder auf der Seite des anderen. Und wie die Fähnchen im Wind, aber immer schön mit der Beleidigung zuerst. Und ähm, das war einfach Fremdschämen Nummer eins. Also äh, Fremdschämen auf äh, Schämen auf einem ganz hohen Niveau, wo man sich wirklich dachte, Leute, kann das euer Ernst sein? Guckt euch es doch an, macht euch eine eigene Meinung. Äh, respektiert die Meinung von Leuten, die ihr Leben lang nichts anderes außer Rap machen. Und dann kommt hier irgendwie Hans und Franz, der irgendwie 14 Jahre ist und auf seinem Handy-Smartphone an der Busse ein bisschen Tupac-Boom äh, hört. Äh, der muss dann anfangen, einen Rapper wie Cool Sarwasch im Internet zu beleidigen, wo man sich einfach nur fragt, ähm, ja, hasse sie noch alle. Also da werde ich dann auch fuchsig. Oder verstehe die Welt einfach nicht mehr, wie man sich da irgendwie so aufspielen kann. Naja, das einzige, wo ich äh, sagen muss, dass die Aufregung oder was heißt die Aufregung, die Echauffierung so ein bisschen zurecht war, weil auch dieser Rapper Cynic hat sich sehr darüber aufgeregt, hat noch Videos im Nachhinein gemacht. Er hat wirklich, er hat Videos gemacht, wie er, ähm, er kommentiert die Kommentare der Judges zu seinem Battle, ob er das und, und sagt halt, dass er vieles davon ungerechtfertigt findet. Wie man das jetzt von ihm findet, kann man auch sich seine Meinung drüber machen. Ist alles frei bei YouTube. Ich hab, ähm, ähm, ich, ich kann das so halb verstehen. Der hat da ja eine sehr dolle Leistung reingesteckt und ist ein bisschen enttäuscht. Und der hat auch nicht schlecht gebettelt. Das muss man jetzt auch mal so anerkennen. Äh, ob das alles so nötig ist, das alles so hoch zu spielen, weiß man nicht. Auf jeden Fall hat er das... Im Endeffekt kann er sich auch nicht beschweren, weil er jetzt diese Aufregung um das Ganze nutzen kann, um eben halt sein Game so ein bisschen zu pushen. Er macht jetzt auch viele Videos auf seinem YouTube-Kanal, in dem er eben halt viel über Battle Rap, seine Liebe zum Battle Rap und über Battle Rap, die History von Battle Rap macht. Also ähm, er hatte da dann ja auch zwei Monate Zeit, sich darauf vorzubereiten, insofern... Kann man jetzt auch nicht sagen, dass er da völlig all, als Loser rausgeht und seine Karriere zerstört ist. Ähm, aber eine Sache kann ich schon verstehen, worüber er sich aufgeregt hat. Und zwar hat er im Battle gab es auch noch eine klar, und zwar hat ihn Kollega so ein bisschen reingesabbelt, was so ein, schon so ein ja, macht man eigentlich nicht, die Frage, äh, also er hat, er hat schon während mehrerer Battle immer so Seitenhiebe gegen Kollege gemacht und dann wollte er, hat er gerade angesetzt, wieder gegen Kollege irgendwas in dem Battle zu sagen, indem er eigentlich Mighty Moe ist und dann hat wohl Kollege Augenrollend einfach wohl gesagt im Hintergrund, oh, jetzt kommt das schon wieder, woraufhin er mehr oder weniger dann das Battle abgebrochen hatte. sind ich mal die, hey, ich rap jetzt nicht mehr. Ich will das jetzt gar nicht so äh, Ausfall sagen. Er, er hat sich da auf jeden Fall sehr drüber aufgeregt. Und dann hat das ganze Publikum und auch Kollegen gesagt, komm, hier, mach weiter. Und alle haben gesagt, hier mach weiter und dann hat er seinen Part gebracht, der auch sehr stark war. Darüber hat er sich im Nachhinein aber auch sehr echauffiert, au- dass er wohl von Kollegen im Vornherein oder von Leuten von Kollegen bedroht worden sei. Er solle nichts gegen ihn sagen, hätte deshalb irgendwie so ein bisschen Schiss gehabt, nachdem Kollege ihn dann noch in die Parade gefahren ist. Und er sagte auch, ähm, dass es einfach von vornherein abgekartetes Spiel sei. Was ich ehrlich gesagt weiß ich nicht, ähm, weiß ich nicht. Also es war immer wieder dieser Vorwurf, dass Kollege Sowieso den anderen nehmen würde als Sieger oder sowieso ihn als Sieger auserkoren hätte im Vornherein schon, was insofern keinen Sinn macht. Er hätte ihn ja auch einfach ohne das Turnier sein können. Also, was die Wahrheit ist, der andere ist einfach auf Beat better, besser, lässt sich besser verkaufen, auf Kollegas äh, Rap äh, Label und Cynic halt nicht. Und der Vorwurf war halt einfach, dass er den sowieso hätte gewinnen lassen, weil egal, welche Leistung er gebracht hätte, unabhängig davon, dass er meiner Meinung nach eh besser ist, weil er sich mit ihm besser Platten verkaufen lassen. Was dagegen spricht, ist, dass Kollege den auch hätte einfach so sein können. Er hat genug Kohle und äh, wenn er Bock gehabt hätte, den zu sein, hätte er es auch einfach ohne Turnier machen können. Ähm, Diesen Vorwurf kann ich nicht so verstehen. Den Vorwurf, den ich verstehen kann, ist dieses Reingerede, die Frage ist einfach, wie viel Wert muss man dem beimessen? War das jetzt wirklich so schlimm oder nicht? Guckt euch an. Ähm, es wäre auf jeden Fall sehr viel, viel souveräner Meinung nach gewesen, wenn er einfach weitergerappt hätte und dann so aller Fick dich, ich bringe den Part, er jetzt erst recht raushaut. Ähm, was ich aber so ein bisschen dann am Ende verstehen kann: es gab ja fünf Judges. Also auch wieder das Best-of-Five-Format und wer als erstes drei Stimmen der Judges hat, also drei Punkte, der hat gewonnen. So, Kollega war der fünfte Judge und stand bereits 3-1 für Cynic und dann hat Kollega da irgendwie so ein Schauspiel gemacht, wollte es spannend machen, hat überhaupt nicht gecheckt, dass Cynic bereits verloren hatte und Mighty gewonnen hatte und hat dann da irgendwie rumgedruckst und äh, können sich nicht entscheiden und hat dann und das war meiner Meinung nach wirklich der größte Fauxpas und da verstehe ich auch die Aufregung, hat dann die Crowd gefragt, ja was meint ihr denn, wer hat denn gewonnen? Die ganze Crowd hat äh, einstimmig sinnig geschrien und Kollege hat dann, ja man darf die Stimme der Crowd aber auch nicht äh, zu hoch bewerten, wo ich auch so dachte, ja Digga, warum fragst du dann die Crowd? Das ist so das Einzige, wo ich wirklich den Eklat so ein bisschen verstehen kann ähm, und ich denke auch, ähm, aber nichtsdestotrotz verdienter Sieg für Maidi. Und ich denke auch, genau, wie schon meinte, Cynic sollte sich nicht zu groß beschweren. Denn er war auf jeden Fall, äh, er kann da, er, er kriegt auch die Hälfte des Preisgelds. Das hat er mit Maidi verabredet. Also er geht nicht mit leeren Händen daraus. Er hat viel Fame. Und der größte Verlierer im Endeffekt vom Image her ist eigentlich Kollega aufgrund seiner Judging Performance. Ansonsten darf man dem jetzt vielleicht auch nicht so viel Stellenwert zu wenden. Im Endeffekt ist es Kunst, man muss sich seine eigene Meinung bilden und ähm, ja, die Reaktion von irgendwelchen Leuten im Internet sagt da eigentlich schon wieder viel zu viel über, äh, ja, gibt Einblick in das Seelenleben vieler Menschen. Und ähm, das möchte man ja eigentlich gar nicht sehen. So, das nächste Thema, da habe ich jetzt schon ganz schön viel drüber gelabert. Das war nämlich auch eigentlich das Thema der Woche. Das nächste Thema hat nämlich auch mit äh, Rap zu tun. Und daher, äh, aus diesem Thema kommt auch das... Genau, und das, gut Zitat zitiert der Woche, das Zitat der Woche, das Zitat der Woche, diese Woche lautet, BSEP, wir haben hier in Zitat Hamburg die Ritze, der, der Laden ist Legende und es sollte dir eine Ehre sein, dir genau dort die Fresse einschlagen zu lassen, wie ein Gangster-Rapper. Das Zitat stammt von Bones MC, der sich schon seit mehreren Monaten mit Flair-Beef, das Ganze hauptsächlich über Instagram, und jetzt haben das Ganze hat sich so zugespitzt und Jizzis äh, hat auch Flair, äh, Beef mit Flair und dazu sei gesagt Bones und Jizzis äh, sind von 187 Straßenwander aus Hamburg Flair kommt aus Berlin Beide äh, oder beide Lager beziehungsweise Flair, Jizzes und Bones sind relativ erfolgreiche Rapper der letzten Jahre oder was heißt relativ ziemlich erfolgreiche Rapper der letzten Jahre, haben viel Kohle, haben, machen sehr viel auf Instagram und sind da sehr aktiv und ähm, kommen beide aus dem Genre Gangster beziehungsweise Straßenrap. Um, und stehen halt eigentlich so für ihre, auch für den Real Talk und für das, was sie machen, das sie auch verkörpern. Die verschiedene Mainstream-Zeitungen äh, betiteln sie auch als Skandal- oder rüpel rapper bezeichnen, die ich sehr gut finde, not. Und die beiden beefen sich jedenfalls schon seit längerem über Instagram und jetzt haben sie sich verabredet, sich mal eine Ritze zu treffen und sich da gegenseitig ordentlich die Fresse zu polieren. Das Ganze äh, bleibt spannend. Ähm, wer da Interesse dran hat, das weiter zu verfolgen, dem kann ich einfach nur die Instagram-Accounts von BonesMC und Flair empfehlen. Folgt denen, checkt die Stories und dann... Ähm, werdet ihr wahrscheinlich erfahren, wenn die beiden sich dann mal treffen, um sich die Fresse einzuschlagen. Das Ganze hat ja auch so ein bisschen, äh, ist gerade äh, in in Frankreich ist das ja auch mit Buba, der sich da mit einem anderen Rapper bald MMA-mäßig die Fresse einschlagen wird. Da steht sogar eine Summe des für den Fight äh, von 2 Millionen Euro aus, habe ich gehört. Also in allerbester französischer Rap-Manier oder in allerbester Rap-Manier schlagen die beiden sich bald hier in Hamburg auf in der Ritze die Fresse ein. Flair hat nämlich auch zugesagt. So, jetzt haben wir hier noch eine kleine Genau, das habe ich nämlich eben nicht gesagt. Ich Meine in der Woche ist natürlich das Rap-Battle zwischen Mighty Mo oder Mighty und Cynic. Zieht es euch nochmal rein. Zieht euch alle Videos, alle Video-Statements der Protagonisten darum rum, auch noch rein. Sowohl von Cynic, von Mighty, von cool Savas und von Kollega. Zieht euch das rein. Genießt euch, genießt die Show und macht euch selbst ein Bild, wen ihr besser fandet. Es ist doch nur Rap. So eine letzte Sache noch, die weil die Zeit mir so ein bisschen davon läuft, ähm, die erwähne ich jetzt nur ganz kurz am Rande und zwar erscheint heute ja der letzte oder der nächste Marvel äh, Marvels Film, der nächste Marvels äh Marvels, äh, wie ist die Avengers-Film? Ich habe gelesen, es ist der 22. Marvels-Film in elf Jahren oder Marvel-Universum-Film in elf Jahren, also im Schnitt jedes halbe Jahr droppt ein Film. Das ist die Fortsetzung von Infinity War vom letzten Jahr, der ja mit einem miesen Cliffhanger geendet hat, in dem die Hälfte der Menschheit bzw. die Hälfte der Marvel Heroes sich in Luft aufgelöst hat. Und ich weiß noch, dass ich am Anfang als diese ganzen Marvel, es fing ja irgendwann mit diesen ganzen Comic-Verfilmungen an und ich Ich fand es richtig schlimm und mittlerweile bin ich so richtig addicted davon. Also ich bin jetzt kein Comic-Leser und ich verfolge jetzt auch nicht im Internet jede einzelne Story. Ich habe noch nicht mal alle Marvel-Filme gesehen. Den zweiten Ant-Man und Captain äh, Captain Marvel habe ich auch noch gar nicht gesehen. Aber dieser Cliffhanger am Ende... Von Infinity War. Der war schon mies, als ich da die Hälfte der Menschheit und die Hälfte des Avenger-Teams aufgelöst hat. Und jetzt bin ich richtig hyped, den nächsten Film zu sehen und bin wirklich gespannt. Wenn einer von euch den gesehen hat, gebt mir doch mal Bescheid und sagt mir, ob sich das lohnt. Ich kenne schon einen Kumpel, der jetzt schon sagt, scheiße... Ich kann es auch verstehen, Bro. Ähm, aber, aber ich gucke es mir trotzdem an. Vielleicht können wir es ja nochmal zusammen im Kino reinziehen oder nochmal kräftig den Film ausdiskutieren. In diesem Sinne ähm, verabschiede ich mich jetzt erstmal in den wohlverdienten Urlaub. Ähm, stay tuned. Es kommt ein bisschen noch aus Instagram viel. Ich werde ein bisschen was erzählen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ähm, genießt die Sonne. Die ist ja jetzt auch wieder rausgekommen, zusammen mit den Temperaturen gestiegen. Also die Sonne ist äh, am Firmament gestiegen, genau wie die Quecksilberleiste in den Thermometern. Oder, ne, heute läuft das mit was anderem, ne? Äh, Lirum Larum, ich wünsche euch was. Alles Gute, Stay Bommel und macht keinen Scheiß!